1: Alberto Aparici, que viene pues a, pues a compartir con nosotros este ratito, ¿eh? hablar de, claro. pues, de, sus cosas, <risa> de sus cosas. Y que además hoy, la verdad, es verdad que han bajado las temperaturas, lo he contado yo desde primera hora, pero no tanto. Hoy, hoy vienes, ¿Cómo que no tanto? vienes abrigadísimo, o sea, con bufanda en el mes de abril. Pues, no,
2: yo, yo lo que pasa es que escucho a Brasero, o sea, escuché a Brasero a principio de semana ya, cuando verdad. dijo textualmente... ¡Que nadie guarde el abrigo! ¡Que esta semana hay cambios! Como él habla, o como yo te invito, no lo tengo muy claro.
1: Ya, pero que Brasero siempre se refiere a cuando estás en la calle, no aquí dentro. O sea que aquí tenemos eh, calefacción, aire acondicionado, en fin, está aclimatado el edificio.
2: Bueno, sí. yo vengo yo vengo con bufanda porque estoy eh, preparándome para una inmersión, que es la que vamos a hacer, en el asunto que hoy vamos a tratar. Estoy vestido para, para este asunto.
1: Vale, y el asunto es eh, alimentos congelados, por ejemplo, <risa>
2: No, no, no son alimentos congelados, pero hielo, hielo vamos a tener Hielo Mira, todo, toda esta cosa empezó en Semana Santa cuando recibí en mis redes sociales un mensaje de un simpático oyente del programa que se llama Miguel uh -huh. Y que me dijo, como me lo escribió, pues no tenemos, no tenemos su voz, pero me dijo Hola, soy súper fan de Aparici, te lo dici, me lo he visto todo desde el primer episodio y echo de menos que uséis la unidad móvil de Onda Cero
1: Ah, es verdad
2: La unidad móvil, qué bonita. La bonito. unidad
1: móvil que robabas
2: Exacto, que te acuerdas
1: para, para viajar por ahí
2: <risa> que, no, que no había confín del cosmos que se nos resistiera con esa sí, unidad móvil del sí, sí. pasado, el presente, el futuro
1: sí, Es verdad, estaba bonito eso No
2: podríamos volver a usarla era
1: eh,
2: el <risa> No te veo muy
1: preciso. No hasta. lo sé, es que la, la unidad móvil no pasa ITV desde antes del, del pangorín. <risa> Que se ha quedado un poco vieja, me parece a mí, la unidad móvil, pero...
2: Ya, pero es como es como una especie de, de símbolo de esta sección, ¿no? Es el DeLorean de Regreso al Futuro, con su carrocería blanca, el color corporativo verde, mm. lunas tintadas contra la radiación ultravioleta y los rayos ya, X... Ya,
1: ya, sí, muy bonita, pero pero no sé qué decirte. No po sé qué decirte. Po
2: podríamos, por lo menos, arrancarla y escuchar cómo suena el motor. El motor. Ese motor ronroneante tan hermoso.
1: ¿Quieres oír el motor de la unidad móvil? Sí. Es, es sí. que...
2: Tengo, tengo morriña.
1: Hombre, arrancarla no tiene ningún problema. Creo que no es ilegal arrancarla, pero no sé si tenemos la llave aquí. de ah, Marisol que sí. sí? Sí. Ah, que está en el, en el mismo sitio en el que guarda. Esconde todo. Esconde <risa> la llave de la unidad móvil, sí. Ah, con las, con las almendras y eso. <risa> pues tráemela. La, lanza... Tíramela. Tíramela. Aquí la tengo. <risa> Espérate. Esta se metía por aquí, ¿no? Es el desbloqueada ya, Vale. La unidad móvil. Eso qué bien, es el contacto... Ay, qué momento, tan bonito. El contacto es aquí, aquí es donde se va. va, costant... no va a costar te... la batería, yo creo, ¿no? Tanto...
2: Sí, claro, es que lleva, ¿cuánto? Claro, tres años. Es que ¿no?
1: lleva tres años ahí aparcada, así. Sí, es que la, las unidades móviles espaciales, si no las mueves... O si, no, si esto no, no, no va, va a tirar. Mueves, no... Esto es, esto es la batería ¿eh? esto, sí. es la, esto es cambiarle la batería en un momento
2: pues Es la inactividad, no es culpa de la unidad móvil ella, ella puede ser útil todavía
1: No, va a haber que llamar a la, a la grúa a La grúa del grupo, eh, que se la lleve a los talleres del grupo La grúa de
2: las naves espaciales
1: sí. Y llamando a la grúa de La grúa de A3 Media Se la lleven, por favor que se, que se, Y luego que la vuelvan a traer bueno, y así queramos un poco de expectación ¿no? en la sí. audiencia. Bueno, ya te digo yo que si en la etiqueta ECO no te van a dejar ir ni a la luna en ningún sitio. ¿eh?
2: Vale, vale. Pues vamos, vamos a decir que vamos a intentar arreglarla y en los próximos episodios quizá regresa la unidad móvil de y te lo dije. Muy bien,
1: muy bien. Pero no me has contado por qué vas tan abrigado.
2: Ah, vale, sí, es verdad. Vamos, vamos con ello. Bueno, no podemos ir en persona al sitio que quería ir porque no tenemos la unidad móvil, pero podemos viajar, como decía calzagan con la nave de la imaginación. Mm. Así que acompáñame a un planeta Conocido.
1: Conocido.
2: Un viejo amigo del programa.
1: Un viejo amigo del programa.
2: Estamos en el espacio viendo ese planeta. ¿Qué ves, Carlos? Descríbeselo a la audiencia.
1: Pues, pues un planeta.
2: Vale. planeta. Menos ¿sabes? mal, porque si no.
1: Que es eh, muy blanco. Muy blanco. Muy blanco. O sea, si yo tuviera que describirlo, pues diría que es como, como si fuera una bola de nieve, ¿no? una bola de nieve ahí flotando en el espacio. Vale, me parece buena metáfora. Y, sí. ¿y
2: te imaginas qué planeta es? Porque pues, ya te digo pues, que es un planeta que conoces. Pues ¿eh?
1: No, la verdad es que no. 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 Lo conozco. Sí,
2: sí, sí. Pues, Lo conoces muy bien.
1: Bueno, pues será un planeta muy frío, muy o sea muy alejado del Sol, claro, para que no, pues frísimo, digamos. ¿no? Pues tengo que decir que que no, que porque no.
2: esto que tienes enfrente es el planeta que mejor conocen todos los seres humanos, que no es otro que
1: ¿El nuestro? El
2: planeta Tierra.
1: Ahí va. El planeta Tierra, claro que sí. Pero, ¿cómo va a ser la Tierra si está blanco? Eh? Sí, sí, sí. Está todo helado.
2: Da, he hecho un poquito de trampas. Es que es la Tierra de hace 650 millones de años. Ah. Estamos en una época que los, los geólogos le han puesto un nombre muy apropiado, que es el periodo criogénico. Durante vale. este periodo buena parte de nuestro planeta estuvo cubierto de hielo vale. y esto que estamos viendo, esta especie de planeta blanco, eh, se le llama así de manera informal la Tierra bola de nieve.
1: Tierra bola de nieve... Pero que es, con una, es una glaciación pero a lo, a lo bestia Sí,
2: básicamente vale. es, es algo parecido La, la lógica es muy, es muy sencilla no En la Tierra los polos siempre son Las regiones más frías porque es donde el Sol Incide de forma más débil Y en la actualidad pues tenemos hielos perpetuos En, en ambos polos Pero si las temperaturas suben como están subiendo Pues es posible que se derritan todos esos hielos ¿no? Pero si bajaran ...los hielos podrían avanzar, podrían subir, eh, bajar al ecuador desde el polo norte... ...y bajar al ecuador desde el polo sur y colonizar regiones más cercanas al ecuador. Bueno, por poner un ejemplo, la última era glacial, que la vivieron nuestros antepasados... ...hace 20.000 años el hielo llegaba hasta Inglaterra y hasta el norte de Alemania. Pero lo que estamos viendo aquí, hace 650 millones de años, mucho más... Eh, ...es que es mucho más bestia. Las temperaturas se desplomaron tanto que los hielos llegaban literalmente hasta el ecuador... Es una tierra bola de nieve en sentido estricto.
1: Y para que yo me ubique esto hace 650 millones de años. O sea, ¿esto es antes o cuándo es? ¿Esto es antes de los dinosaurios? Sí, los dinosaurios después, son como
2: el, la regla de medir sí, del tiempo, ¿no? Los
1: dinosaurios es la unidad de medida, es como el estadio de fútbol para, el, para, el, para las superficies.
2: Bueno, pues esto es antes, antes de los dinosaurios. Antes
1: de los dinosaurios. Sí, si esto
2: es 650 millones, los dinosaurios no aparecieron hasta hace 235. Vale. Para poner alguna referencia un poquito más cercana, pensemos que los primeros peces aparecieron en el mar hace 530. Uh -huh. O sea, después que esto también. Y las primeras plantas colonizaron la Tierra hace 500 millones. Así que todo esto es anterior a las plantas, anterior a los peces, ¿no?
1: Ya, yeah. pero, pero había, vida, había, había, había vida en la... O sea, ¿en la Tierra puede haber vida en un mundo como este que estamos viendo todo cubierto de hielo o no?
2: Pues muy buena pregunta, porque efectivamente el frío extremo es poco compatible con la vida. ¿Qué? Y a ver, vida tiene que haber, porque sabemos que la vida aparece muy pronto en, la, en, el, en nuestro planeta, aparece hace 3.600 millones de años, que son como bacterias, uh -huh. y esas bacterias siguen aquí. Así que bueno, en algún sitio tenían que estar durante esta enorme glaciación. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde se escondieron? ¿no? Porque los continentes estaban aplastados, algunos bajo kilómetros de hielo, otros a lo mejor solo 100 metros de hielo, pero bueno, da igual, <risa> mucho hielo, y el océano estaba congelado. Bueno, la superficie del océano, no todo el océano, pero la superficie estaba congelada, es como el Ártico en la actualidad. Entonces, esta pregunta de, ¿pero dónde se escondió la vida? No se empezó a responder hasta el año 2015, hace tres días, básicamente, cuando se encontraron bueno. en China las primeras rocas de esta época que contenían fósiles. Hasta ahora ninguna roca de esta época se había visto fósiles y encontraron ahí en esas rocas unos seres blandos, alargados, con aspecto como gusanil. Pondré bueno. la imagen en redes sociales, pero te, te, paso, te paso una imagen. ¿A ver? ¿Te atreves a adivinar qué narices son estas cosas?
1: Son blandos, me has dicho. Bueno, pueden ser como... ¿Y, y no son, gusanos, pues
2: no son como... gusanos? No son gusanos,
1: no son gusanos. son Los
2: animales, hasta que sepamos, no existían en esta época aún. Ah,
1: no son... Eh, pues entonces eran plantas.
2: Mm, pues bueno, plantas no, porque las plantas solo son las de tierra Tampoco firme. Entonces, ¿qué todavía? van a ser si no?
1: Entonces serían como plantas que aún no han salido del mar. Eso es. Eh, algas.
2: Algas, muy bien. Ah, muy bien. Efectivamente, bueno. A ver, no se sabe, eh. quiero decir, hay mucha discusión de qué son estos seres que ah. se llaman los seres de Songluo. Eh, estos seres eh, se cree que pueden ser algas porque algunos de ellos tienen como rizoides tienen como pequeñas raicitas hay gente que opina que pueden ser hongos también eh, y las algas efectivamente eran muy antiguas existían ya mil millones de años antes de esto y los animales aunque no estaban, sus antepasados debían de estar en este mundo. Porque hemos visto fósiles de antepasados de animales de hace mil millones de años. Lo que pasa es que pues, no sabemos dónde estaban. Lo que sí sabemos es que cuando los hielos se retiraron, cuando terminó el criogénico, los animales van a literalmente invadir los océanos. Se van a convertir en una cosa que llamamos los seres de Diacara, que darían para, para otro programa. Así que bueno, aquí vuelve a estar la pregunta. ¿Dónde se refugiaron? ¿Qué hicieron para poder sobrevivir? Sobre todo, además, los animales... Tira que te va. Pero las algas necesitan luz <risa> del sol. Las algas no pueden estar bajo tres metros de hielo, no sobreviven. ¿Dónde se meten?
1: Ya, pues eso, esa también es una buena pregunta. De hecho, es la pregunta, pero, pero fíjate que ahí es que estamos sobrevolando aquí el planeta este congelado. ¿Estás viendo algo? Que ahí, eh, claro, ¿no ves ahí como es una, una franja azul? Ah,
2: espera, déjame, déjame mirar por la ventana. Una franja que es azul
1: que... ahí como en el ecuador. Eso es el mar, ¿no? Pues,
2: pues sí, efectivamente, efectivamente, y es que con esta nave de la imaginación que tenemos acabamos de llegar hasta el año 2023, porque en el año 2023, ahora hace unos días, es cuando se ha publicado un artículo... Que dice que esta tierra bola de nieve Debía de tener en el Ecuador Una franja de mar Que no podía ser una bola de nieve completa, completa. Uh -huh. Dejó libre seguramente el, el hielo Algunas zonas en el Ecuador Es posible que también en los trópicos Porque este songluo que te he dicho No estaba justo en el Ecuador Así que debía haber como una especie de lago En medio, en medio de esos hielos Y esta especie de bandas de mar y lagos Debieron de ser los refugios Donde se atrincheró la vida La vida se retiró a esos refugios Luego cuando los hielos se retiraron Invadió todo lo demás uh -huh.
1: Has dicho rocas, has dicho fósiles, así que voy a hacer una cosa, que es eh, utilizar el comodín del geólogo. ¿No te importa, no?
2: No, de hecho, no creo que es lo que hay que hacer. Me gusta mucho la geología, pero no doy la talla.
1: Pues vamos a, vamos a saludar a Naúm Méndez Chazarra, que es geólogo, es divulgador y autor de un libro que lleva por título Un geólogo en apuros, así que es la persona indicada para hablar con nosotros esta mañana. Hola, Naúm, buenos días. Hola. Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo sabéis que la Tierra estuvo casi completa, casi, casi, casi completamente cubierta de hielo en esta época? O sea, los geólogos, ¿en qué os fijáis para llegar a esa conclusión?
3: Bueno, pues desgraciadamente todavía no tenemos máquinas del tiempo, ni ninguna máquina mágica que nos permita retroceder y poder verlo. Qué pena. Pero sí que podemos usar el registro de las rocas, el registro rocoso, uh -huh. como una especie de libro de historia de nuestro planeta. Si uh -huh. encontramos rocas que se formaron en su momento cerca del ecuador, en las cuales pues, encontramos sedimentos que nos parecen que son de origen glacial, uh -huh. transportados por una masa de hielo, lo lógico es pensar que debía de hacer muchísimo frío. Uh -huh. Pero bueno, bromas aparte, si seguimos investigando y encontramos más puntos donde puedan aparecer este tipo de rocas formadas en ese ambiente frío, y de nuevo, sabemos que se formaron en una zona ecuatorial en su momento, así como también en otros lugares periféricos, uh -huh. pues podemos pensar que desde luego las condiciones serán bastante glaciares y bastante frías.
2: Oye, Nahum, eh, esto que acabas de decir yo creo que tiene bastante miga porque eh, todos todos sabemos que los continentes se mueven. Por lo tanto, una roca que tenemos hoy en el Ecuador no tenía por qué estar en el Ecuador hace 650 millones de años. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo sabes cuando tú ves una roca de España o de, o de África o de donde sea dónde, dónde estaba? estaba en esa, en esa época?
3: Bueno, pues nosotros usamos una serie de, de técnicas que muchas ya van desarrollándose en muchísimas décadas y que nos permiten, digamos, reconstruir la posición de los continentes a lo largo del tiempo. Uh -huh. Mira, la primera que se me ocurre es una que llamamos el paleomagnetismo. Cuando una roca volcánica o ígnea, formada a partir de una masa además más enfría o a también algunas rocas sedimentarias, algunos de los minerales que se forman en su interior pues pueden actuar como brújulas. Uh -huh. Bueno, pues esas brújulas que se quedan, digamos, eh, forjadas dentro de la roca, nos permiten un poco reconstruir eh, la intensidad del campo magnético, más o menos una latitud, y con eso ya tenemos una especie de dato que nos permite más o menos situar dónde se ha formado esa roca, ¿no? Vale. Si además tenemos muchas rocas de alrededor que, en las que también podemos sacar este tipo de, de brújula, pues somos capaces, digamos, más o menos de empezar a hacer un mapa con las posiciones de la formación de esas rocas. Luego tenemos las evidencias de los fósiles. Sabemos que hay fósiles y plantas, que so, perdón, animales y plantas que solamente pueden vivir en determinados climas. Ah. Y por lo tanto, si encontramos pues eh, palmeras y encontramos yo qué sé, eh, animales de clima tropical, pues obviamente lo normal es pensar que, que esas placas en algún momento o ese lugar estaba en algún momento cerca de los trópicos o cerca del ecuador, ¿no? en un lugar cálido. Desde ¿Mm? luego, si encontramos un oso polar, podemos pensar que estaremos en un sitio muchísimo más frío. Claro. Luego la forma de los continentes, si vemos que los continentes se encajan de alguna manera y vemos que se han separado, obviamente podemos intentar reconstruir ese movimiento a partir de esas piezas. ¿no? Y si sumamos estas tres cosas que acabo de decir, pues poco a poco podemos hacer un mapa hacia atrás en el tiempo de cómo se han ido moviendo los continentes a lo largo del tiempo geológico.
1: ¿Y, ¿y qué pruebas entonces existen de que, de que existió esto que dice el artículo que entiendo que es lo más novedoso lo, que nos, sí. lo que nos ha contado Alberto ¿no? Que, es, que no estaba completamente cubierta de hielo la tierra sino que existía ahí esa franja en el ecuador, la franja que era el mar Esto, ¿cómo, llega, ¿cómo se sabe eso? ¿cómo llegáis a saberlo?
3: pues hay un par de cosas muy concluyentes ya se sospechaba algo desde hace unos años de que obviamente cómo iban a sobrevivir por ejemplo los organismos fotosintéticos bajo una capa de hielo ¿no? si necesitan la luz pero es que este artículo en lo que describe la existencia de unas algas bentónicas, es decir, que viven en el fondo del mar, pero que necesitan esa luz del sol para hacer la fotosíntesis. Y bueno, hemos encontrado rocas en edad de una edad que tiene que estar dentro de, de este periodo de bola de nieve de la Tierra en la cual todo debería estar cubierto de hielo, pero si están estas plantas, sabemos que vivieron en ese momento. Y además sabemos que esas plantas necesitan que haya una poca profundidad de agua por encima porque necesitan que les llegue también la luz del sol y si hubiesen estado cubiertas por hielo, desde luego no habrían sobrevivido. Mm. Pero es que además se han estudiado pues esas rocas, se han estudiado esos sedimentos de los que están hechas... Y se han, digamos, estudiado distintos isótopos de elementos como, por ejemplo, el carbono y el nitrógeno, que nos ayudan a conocer cómo funciona el ciclo de estos elementos y también su aprovechamiento por parte de los organismos vivos, ya que prefieren escoger unos isótopos más ligeros que los más pesados, es decir, los que tienen un menor número de neutrones porque es más fácil para ellos incorporarlos a, a su materia, ¿no? Sí, si me Entonces, dejas, si aún
2: que, haga, que sí. haga un pequeño apunte esto de los isótopos, es que cuando tú tienes carbono, el carbono viene dado porque tú tienes... Eh, seis electrones, lo he dicho bien, sí, seis, seis electrones alrededor del átomo, y por lo tanto seis protones en el núcleo. Pero en el núcleo puedes tener más o menos neutrones. Entonces tienes algunos átomos de carbono que son más pesados porque tienen más neutrones, y otros que son más ligeros porque tienen menos. Y los seres vivos en general prefieren los ligeros, lo que ha dicho Nahum. Perdona, que te he interrumpido. Uh -huh. Claro, y por ejemplo también se ha usado el hidrógeno, ¿no? Y se ha comprobado que
3: efectivamente esas proporciones entre un isótopo y otro, pues de algún modo se parecen o reflejan las de los mares actuales, ¿no? Y esto nos hace pensar que efectivamente había...
1: Ay, que se nos ha cortado.
2: Se nos ha cortado. Bueno, sí, pues...
1: Eh, Ay, que se nos ha cortado con la conexión con, con la tierra congelada, qué pena.
2: Sí, esencialmente lo que, lo que han mirado en estas rocas, en esos isótopos del nitrógeno, es que se esperaría que si no hubiera seres vivos, habría, digamos, una distribución uniforme de todos los isótopos de nitrógeno. Pero si hay seres vivos, como los seres vivos se comen, eh, comen entre comillas, el, el nitrógeno ligero y dejan el nitrógeno pesado, se produce una especie de separación. Y esa separación es la que han visto. Y comparando con lo que ves en los mares actuales, que es también hay seres vivos y también se está produciendo eso, se dan cuenta de que es muy parecido. O sea que siempre comparas con cosas que conoces, ¿no? Porque sí. si no, claro, hace 650 millones de años quién sabe cómo eran esos ecosistemas. Pero algunas cosas se mantienen iguales.
1: Oye, entonces podríamos tener, por ejemplo, yo salgo mañana de mi casa y sin saberlo tengo una roca de estas que me revelaría muchísimas cosas sobre la historia de... y no soy consciente de ello.
2: Eso, es eso puede pasar. Eso es perfectamente posible. Yo es que no soy muy, no soy muy erudito de la geología de España, uh -huh. pero sé, por ejemplo, que en España hay rocas en Almería de la la franja de cuando murieron los dinosaurios, lo que se llama el límite entre el Cretácico y el, y el Paleógeno, que es una franja que suele ser de color negro porque está llena de hollín, del impacto del meteorito y todo esto. Y en Almería tenemos de eso, por
1: ejemplo. Qué interesante. Sí, Qué interesante. Te voy a hacer una pausa, una pausa cortita. Ahora mismo continuamos, a ver si podemos eh, retomar la comunicación, aunque solo sea para agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con Naum Méndez Chazarra. Ahora seguimos.
0: Más de uno. En onda cero. Cuida
1: que en dos horas, en, es, en dentro de dos horas el lanzamiento sí. de la sonda. A, a las dos y cuarto está, está previsto que despegue la sonda Yush. Dos sí. y cuarto. Sí. Y Naum estará pendiente también de ellos. Sí. sí. Naum, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy, ahora sí. Estás ya esperando que se produzca el lanzamiento de la sonda JUS. Sí, pues sí,
3: es un lanzamiento muy interesante, es una misión fundamental para conocer mejor el sistema de Júpiter y unos satélites que tiene súper interesantes, con gran actividad geológica y también con un potencial astrobiológico importantísimo. Uh -huh. Así que pendientes todos a las dos y cuarto del lanzamiento de, de este cohete Ariane 5 desde la Guyana francesa.
2: Si sí, lo queréis escuchar, Naum lo va a contar por Twitter ¿Ah, en sí?
1: arroba geólogo en apuros. Lo, lo podéis ver ahí. Ah, qué bueno. En vivo y en directo. Ah, pues luego me lo pongo a, a las dos y cuarto. Adiós, Naum. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
3: Eh, muchísimas gracias por invitarme. Hasta
1: pronto. Un este abrazo, amigo. Hasta luego. <risa> que tenemos pendiente de resolver el desafío matemático. Bueno, el desafío matemático que hoy no era desafío. Sí,
2: el voy a escoger lo que más me gusta, sí. matemático.
1: Ya has, ya has hecho <risa> lo que te ha dado la
0: gana, Santi. Hombre, por supuesto, siempre lo hago porque los matemáticos somos libres, las matemáticas te hacen libre. y la verdad que Nahum también ha estado hablando hoy, a Parisi, de, de muchas aplicaciones de las matemáticas porque la geología sin los modelos matemáticos al final sería casi imposible eh, detectar la, la, las edades, detectar lo, las estructuras y al final... En base son aplicaciones matemáticas y eso hombre, hombre,
2: a sos trampa? Entonces
0: toda la ciencia no son matemáticas. Toda la ciencia <risa> es corriendo para casa. Todo lo, todo, de todo es la propia. Sí, pero hoy precisamente hablábamos de aplicaciones, ¿no? De sí. en qué momento de tu día a día usas las matemáticas y mira, sí, tenemos un montón de ejemplos. Escucha, escucha, a ver. Desafío matemático. Pues soy ingeniero, no he ejercido nunca como tal, pero bueno, eh, me sirvió en su momento las matemáticas para calcular el área de un tejado mediante triangulación de mediante calcularía por triángulos.
3: Pues yo como camionero las matemáticas la verdad es que me sirven para un montón de cosas. Desde lo más básico que es calcular las horas de conducción en el tacógrafo hasta calcular horas de llegada, horas de carga, planear la ruta, cuándo salir, cuándo ir a cargar a un sitio, etcétera, etcétera. Al final eso es todo el día echando cuentas. No son matemáticas muy complicadas, evidentemente, pero matemáticas son. Yo cuando de pequeña estudiaba quebrados o fracciones las aborrecía. No me gustaban nada, nada, nada. Hoy en día trabajo en un registro de la propiedad y no hay día de mi vida en la que no utilice las fracciones para hacer inscripciones de herencias por partes indivisas.
1: Soy Fernando de Cartagena, me dedico a la escultura y os puedo decir que, bueno, por el reto que estáis hablando hoy, que sí vale las matemáticas y la física. Para hacer algo a escala, algo, un Cristo a cinco metros de altura, me hace falta para multiplicar a la hora de, de calcular ese tamaño que tengo que hacer y a lo mejor multiplicar sobre la medida propia de, de mi cuerpo.
2: Mira, Soy Neos de Mallorca y lo que sí me sirve para el día a día son las reglas de tres. Por ejemplo, cuando tengo que ajustar los ingredientes para hacer una receta, siempre empleo el método este. Por ejemplo, 100 de agua,
0: necesito 300 gramos de harina. ¿Cuántos gramos de harina necesito? Para 80 de agua. Entonces voy ahí para, para ir ajustando cantidades tres, claro. y la verdad a mí ah, me claro. ha sido muy sabido. útil. Pues,
1: sí, oh. pues, declaramos de ganadores
0: todo, todo, a todos,
1: ¿no? Ganadores todos. To
0: todos ganadores. Hombre, camioneros, ingenieros, ingenieros, registradores de la propiedad, de todo, de escultores, me, me encanta, porque al final usan... Casi todas han dicho algo de proporciones, otro día tenemos que hablar de esto, vale. de cómo se usan las proporciones y, vale. y algún reto sobre esto. Vale, pues para la semana que viene, apúntatelo y así te acuerdas tú. Vale, seguimos con el consultorio, ya sabéis, sí. al 6... <risa> adiós no sé Santi,
1: hasta el jueves que viene, o el siguiente. <risa> adiós, adiós, adiós Alberto. Hasta luego. Adiós, en cuatro minutos contamos las noticias de las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias.
0: Más de uno. En Onda Cero.